0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó adása zsuposágival, Ágival, Puzsér Róbertel és Horváth Oszkárral. Nem elég fekete, vagy túl fekete Martin McDonald komédiájának magyar feldolgozása.
1: Nem fogunk meghátrálni, tovább játszuk a darabot. És ha ők továbbra is kötik az ebet a karuhhoz, akkor természetesen bármilyen per elé örömmel állunk. Nem ijedek meg a fenyegetésektől. Ezt azért lehet tudni rólam. Nyilatkozta a Mandinernek Kálomista Gábor azzal kapcsolatban, hogy a Tália Színház a nagy kézrablás című előadását, ami Mártin McDonald darabjából készült, letiltották. A szerzőt kifizselő ügynökség azért kereste meg a színházat, mert hírét vették, hogy a darab fekete karakterét nem fekete, hanem feketéres minket fehér férfi játsza. Egyúttal közölték, hogy ilyen. Szereposztással nem engedik előadni a darabot. A jelzést a színház figyelmen kívül hagyta. Azóta megtartották a premiért is. Kálomista úgy fogalmazott egy biztos, a darabot ezután is játszuk, és ezünk ágában sincs másképp játszani. A Blackface-nek egyébként a nyugati mainstreamben rég nincs helye, mert eredetileg a 19. századi USA-ban ezzel gúnyolták ki az akkor még rabszolgasorsban élő afroamerikaiakat.
2: Nos, engem nem lehet azzal vádolni hogy a Nerd Trash producerének, mm, Kálomista Gábornak a híve volnék. <kül> hát én kifejezetten utálom a Kálomista Gábort, meg a Kálomista Gáborságot, meg azt a szerepet, amit ő betölt ebben a rendszerben, meg ebben a kulturális életben. De ebben a konkrét helyzetben messze menőkig igazat adok Kálomista Gábornak, és azt kell, hogy mondjam, hogyha én lennék a helyében, ha én lennék a tália igazgatója, pontosan ugyanazt tenném, amit ő, és pontosan ugyanazt mondanám, amit ő. A helyzet az, hogy itt Magyarországon nem ugyanaz a kollektív trauma, nem ugyanaz a közös emlékezet, mint ami Amerikában. Amerikában mások a tabuk, mások a, a nagyon sötét sérelmek. Amerikában a rabszolgák, az, az, azokhoz a rabszolgákhoz tartozó, elnyomás intézményei, a fehér mozgalmak, a fehér felsőbbrendűség mozgalmai, az olyanok, mint a Ku Klux Klan vagy a Ku Klux Klan szellemét hordozó Blackface gúnyolódás műfaja, amely megpecsételte, vagy mint egy billogot égetett a Blackface, a feketére mázolt arc színházi jelenségére. Ez azért Európában legalábbis nem ugyanazt jelenti. Azt hiszem. Ebbe az Egyesült Királyságot is, ha úgy Akár de. az Egyesült Királyságot is. Azt hiszem, hogy nem kell különösebb kulturális képzettség annak a megkülönböztetéséhez, ami az amerikai konföderáció szellemét hordozó, meg a Ku Klux Klan szellemét hordozó, blackface gúnyolódása feketéken, valamint Sör Lawrence Olivier-nek az Otello alakítása, amelyben szintén feketére van súvickolva az arca, de azért jól érezhetően az egyik az nyilvánvalóan a feketék kigúnyolásának a szándékával történik, a másik meg pont, hogy nem. Na most az, aki ezeket nem akarja, vagy nem tudja megkülönböztetni, tudod, az vagy Sudri Bunkó, Vagy szándékos félreértés és spekulatív megsértődés áll a háttérben?
0: A a szándék vizsgálata valóban nagyon fontos, hogy csúfolódás vagy valamilyen kultúra közvetítés az, ami történik. Ugyanakkor a Lawrence Olivier féle otellónak a környezetében nem volt szűkös erőforrása a fekete ember, aki akár lehetett is volna színész, csak nem lehetett abban az évtizedben. De még nem
2: volt az a politikai és kulturális követelés. Még nem volt az, a, még nem létezett az a, az a fajta igény és elvárás a politika részéről, és azon keresztül a kultúrában, kultúrán, kultúrán keresztül, amely szerint feketen, feketét ne játszhassunk Igen, fehér. de nem az, akkor még az, egy az a
0: jog sem, hogy, hogy egyáltalán színészként üdvözöljük és ünnepeljük, emlékezzünk, hogy mennyivel később kapta meg az első jelentős díjat fekete férfi színész, és még annál is később fekete női színész, mikor részesült de a elismerésben. De most elismerésben. már nem
2: itt tartunk. De közben
0: abszolok a feketék ott Téltek még a magyar populációban, és ehhez viszont kell egy különös kulturális tájékozottság ha külföldről szemléled, mert fogalmuk nincsen. Itt itt alig találhatók fekete bőrű emberek, egyre többen egyre nemzetközibb, amit egyébként látsz mondjuk a városban, de országosan nem. Ennek megfelelően a színészek között sem, nem azért, mert nem szabad, hanem mert egyszerűen nincsenek annyian, de akik vannak, sem úgy kerültek ide, hogy az otthonukból hajón elhurcoltuk őket rabszolgának, és ezért nincsen, nem ehhez kapcsolódó bűntudatunk van. A nálunk élő feketék általában tanulni érkeztek ide, vagy egy jobb élet reményében
2: önként. Nem csak nem ehhez tartozó bűntudatunk van, hanem nincsenek, nem vagyunk úgy ellátva feketékkel, pont azért, mert nem tartottuk őket rabszolgaként, nem hurcoltuk őket Afrikából, mármint az az őseiket nem hurcoltuk át Afrikából ide, hogy itt rabszolgat munkát végezzenek nekünk. Továbbá nem gyarmatosítottunk afrikai országokat, ennek megfelelően nincsenek itt Magyarországon úgymond afromagyarok, és ennek megfelelően mi ebben a helyzetben nagyon nehéz körülmények közt élünk. Nem tudunk Martin McDonagh elvárásainak megfelelni, a, mert nem vagyunk fekete színészekkel annyira ellátva. Pont azért nem vagyunk fekete színészekkel annyira ellátva, mert pont ebben az afrikai népek gyarmatosításában, meg rabszolgasorba taszításában, pont nem teljesítettünk jól a történelmünk során. Vagy éppen Elnézést. jól teljesítettünk. Vagy éppen jól teljesítettünk. az szóval arról van szó, hogy ebben nem vagyunk vétkesek. Nem vagyunk vétkesek a feketék rabszolgasorba taszításában és gyarmatosításában. És ezért aztán minket sújt ez az elvárás mi nekünk az egy szem Kálid Artúrunkkal kéne az összes fekete színésznek, vagy az összes fekete szerepnek megfelelni, de hát mit csináljunk, hogyha mondjuk egy színdarabban két fekete szereplő van egyszerre a színen? Hogy játsza mind a kettőt Kálid Artúr? Mi van akkor, amikor mondjuk egy fekete nőt kell eljátszani? Hogy játsza el a feke- Kálid Artúr öltöző menőnek? Ez belőle sértődés? Nem fognak a feministák kiakadni ezen? Egyébként
0: erre az egy konkrét szerepre beöltözhetett volna Káli annak a szereplőnek, mert egyetlen fekete szereplőre van szükség itt a négy között, tehát nem arról van szó, hogy hát Magyarországon nem tudunk összeállítani egy négyes fogatot fekete színészekből, de találhatunk éppen egyet, és biztos vagyok benne, hogy vannak amatőr, de tehetséges színjátszásra törekvő fekete bőrű magyar emberek. De, de, de... A, 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 akiknek meg ez egy lehetőség. De, 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 de... Vagy eljátszhatjuk úgy, hogy akkor az a csávó, az legyen egy, legy, ne legyen kifestve, legyen ilyen fekást, tudod, legyenek ilyen hajfonatai, meg viselkedjen vagányon, meg öltözködjön jól, meg legyen jó a dumája, csak hogy akkor, amikor, egy, amikor viszont ki se és azt mondod, hogy már nem is emlékezünk meg róla, hogy ő egyébként fekete. Az inkább kulturális kisajátítás, hiszen nem a bőrszínét sajátítja ki, hanem minden mást, ami konkrétan a, a kultúrális. Miért, miért, miért kell? az alternatíváit, de, miért, hogy
2: lehet a mód ezt a helyzetet megoldani. De miért kell az őrületet kiszolgálni? Miért? Tehát miért kell valamit, ami irracionális, és minket, speciál minket, magyarokat egyáltalán nem illető büntetés, Kvázi magunkra venni és kiszolgálni ezt. Én, tudod, azért, mert 150 évvel ezelőtt Amerikában rabszolgaként tartottak feketéket, itt Magyarországon, ahol nem tartottak, itt ne játszhasson fehér feketét. Na most itt Európában 75 évvel ezelőtt meg kiirtottak 6 millió zsidót. Ezért Amerikában ma keresztény ne játszhasson zsidót. Ilyen szabály miért nincs? Miért nincs? És hogyha ilyen szabály nincs, és Amerikában jókedvűen játszhatnak el keresztényekkel zsidókat, akkor itt Európában miért kéne az európaiaknak problémát csinálni abból, hogy fehér játsszon, feketi? feketét?
0: Tényleg begöndöríti a haját valaki, és akkor az azonnal oda mennénk meglincselni, hogy hello! Ez a görögöké és az izraelieké. Nekem, nekem is van
1: problémám például a Feketékfehéren című filmmel, ahol feketett sávok játszottak fehér szőke lányokat. Ezt kikérem minden szőke uh, hölgytársam nevében, a... ami, ami igazából Blond... nem ugyanaz
2: a kategória. Igen, de blondwashing.
1: I- igen, igen, és az vicces volt, az paródia azon szabad nevetni, uh, ahogy egyébként a végtelenségig lehetne butítani ezt a dolgot, egészen odaig, hogy Mrs. Dufffire-ben a Robin Williams egy kövér nagy játszott, és azt csak kövér játszhatják el. Tehát uh, értem érteni vélem, hogy mi a probléma, mert egy amerikai uh, hölgy vagy úr, nem tudom pontosan ki volt az, aki szóvá tette a darab kapcsán, hogy uh, a Blackface miatt uh, tiltsák be. Ugyanakkor egyetértek azzal, hogyha ennek ennyire nincsen kultúrája itt, akkor semmit nem jelent az alkotók, az előadók, a darab íróinak az interpretációja, hogy mit szeretnének vele közvetíteni. Mikor lenne oké mondjuk egy blackface a színpadon? Akkor, hogyha... Ennek a történelmét akarja mondjuk bemutatni húsz év múlva, hogy 2023-ban. Megfésznek Igen, történet, igen, akkor, akkor, akkor szabad. Vagy az még mindig a whiteboard?
0: Nem mi? tudom, mert ugye kijöttek a történelem óráról a gyerekek valamelyik amerikai egyetemen, mert őket épp traumatizálta az, ami megtörtént. Igen, Tehát igen, igen ez a volt. Tulajdonképpen mond, de már mindenre felhívjuk a figyelmet. Miközben én is azt látom, hogy nincsen. Megoldása arra, ha mondjuk, nem tudom, mi ne, az eszkimókról akarnánk egy színdarabot látni, bár nem tudom kell ha van film, de mondjuk, hogy színdarabként is meg akarnánk nézni, és tisztába tenni a magyarokat az eszkimóknak a történetével, az életmódjával, nem találnánk eszkimó színészeket, és valahogy azért akkor is elmélymelgetnék ezt. Nem vagy szóval... egy levénult színészt nehéz találni, meg a hét törpét akármilyen gyerekdarabban is kétlem, hogy bármikor is valódi kis emberek adták volna elő, és olyankor nem jel- keznek ezek. De miközben ezt én belátom, azért az ebben a távlatban elképesztő, hogy 400 évvel ezelőtt nőket csak férfiak alakíthattak a színházban. Ezért normális az a folyamat, ami, amelynek során egyre elképesztőbbé válik, hogy feketét egy fehér alakítson, és ennek vagyunk a tanúi, csak ugye ez terjed, és valamilyen geológiai centrummal terjed, és ezeknek a... Ezeknek a Fordulatoknak a centrumai ott vannak, ahol a bűntudat gyökeredzik, ha és most, ő... ázt, tényleg nálunk az a helyzet, hogy hát így nem, nem sikerült ide importálni hajón embereket, hogy utána rapként rap De nem is kell, Tehát pont van. erről
1: beszélünk, hogy nyilván erre nincsen szükségre, adásul pont a színészet, egy, a, a művészetnek egy olyan ága, ami szerintem pontosan arról szól, hogy bárkinek a bőrébe belebújhassak, bármilyen történetet Igen, elmondhassak. Ez, bárki, eset. ez a
2: színészet, ne, ez, a, ez volna elvileg a színészet, hogy bárki bármit eljátszhat. Fehérember, fekete ember eljátszhat, földön kívülit eljátszhat, tündét, orkot, monót, robotot, de feketét robotot, nem. Robotot de nem, feketét jó. nem. Tudod, feketét? Az nem, mert az tabu. És tabu azért, mert a kultúra Amerikából jön, mint az időjárás nyugatról kelet felé, ennek megfelelően ők diktálják, az ősértődésük, az ő történelmi traumájuk diktálja az egész világnak, az egész globusznak a kulturális tabokat. De,
1: de hogyha megünnepled a Halloween-t, akkor a Blackface szférjen már bele nálunk, és még hogyha nem is gyarmatosítottunk.
2: Ja? A Gulyás Mártonnal való felkérdezés során elhangzott az a, az, a, az eset, amikor a Michigányi Egyetemen az egyik oktatót, hát kigyűlölték, tehát addig zaklatták, addig bullyingolták, addig ö, ö, üldözték, ameddig gyakorlatilag föl nem mondott a Micsigeni Egyetemen, mert amikor bemutatta a diákjainak a, a Lawrence Olivier által eljátszott ottellót, akkor nem figyelmeztette őket, elmaradt a trigger warning, mondván, hogy itt most blackface-t fognak látni, és ezért kvázi megvádolták őt rasszizmussal, vagy legalábbis a kulturális kisajátítás iránti érzéketlenséggel. É, és és távozni kényszerült. Na most, <kül> é, nyilvánvaló, hogy nem lehet összetéveszteni a, ezt, a, ezt a gúnyolódást, ezt a csúfondároskodást a feketékkel, ami a Blackface eredetileg, illetve a Sir Lawrence Olivier-nek az arcmaszkját hotelló szerepében. Csak, hogy itt jön a progresszíveknek a másodszándékú érvelése, amikor azt mondják, hogy Hoppá, csak hogy ezzel Sir Lawrence Olivier elvette a lehetőséget, a színjáték lehetőségét egy fekete bőrű színésztől. És éppen, hogy attól tartok, hogy ez itt a bökkenő. Már csak azt kellene. Eldönteni ők a kulturális baloldal híveinek, hogy akkor most miről szóljon a diskurzus. A r- ők most akkor rasszizmust szimatolnak a blackface kulturális kisajátításának a gesztusa mögött, vagy pedig színes bőrű munkavállalók érdeképviseletében lobbiznak. Melyik? És amikor ez, ez a kérdés felvetődik, akkor a tudat mindig az, hogy természetesen bármelyik, illetve mindkettő, amelyik, amelyik nekünk tetszik, mi vagyunk a
0: megsértődők, Jó, de, ezért Robi, mi Azt azért érteni a... kell, hogy onnan következik a Laurence Olivier-nek a szerepe, hogy nem, volt meg, nem vetette meg a társadalomban az a lehetőség a lábát, hogy a feketék a filmekben ö, érdem, érdemi szerepet kap, főszerepet és beszélő szerepet kapjanak. Igen. Tehát, és... hogy... hogy hogy a, az ő, hogy mondjam, munkajogi sérelmükből következik az, hogy a de, színész a, is De akkor, de akkor, egy jogi, de, de, akkor de, ne,
2: de akkor ez itt egy munkajogi sérelem. Tehát akkor nem arról van szó, hogy a feketére mázolt arc, az sérti a feketéket, mert a feketéken így gúnyolódtak éveken vagy évtizedeken keresztül, hanem akkor arról van szó, hogy akkor a feketéktől elveszik a munkalehetőséget a fehérek. Hát csak akkor el kéne dönteni, hogy akkor melyik a sérelem? Mert ezek valójában nem fügnek össze, csak olyan módon, függnek össze, hogy mindkettőn meg lehet sértődni, és mindkettő ok arra, hogy követeljünk kvázi előjogokat, kvázi a a, a a, hogy mondjam, a kulturális normákat felfüggesszük egy bizonyos precedens erejéig. Tehát fehér eljátszhat robotot, de nem játszhat el feketét.
1: Én, én értem azt is, hogy mondjuk milyen érzelmi telítettséggel vagy elárasztottsággal jár, ha valami mondjuk trauma és generációkon keresztül öröklődő trauma, és ezt nem szívesen látjuk viszont, vagy nem szívesen ismerjük fel bizonyos jelenségekben. De amikor egy fehér ember eljátszik egy feketét, egy ázsiai egy bármilyen kultúrából érkezőt bőrszínű embert, az nem olyan picit ebbe belelátni, a valódi blackface a gúnyolódást, mint hogyha valaki Hitler bajusszal járna, és leláciznek, és azt hogy ne, nekem tetszik ez az harc. Chaplin nem hát a Chaplin, róla, Chaplin náci, már,
2: Chaplin náci volt. Különben levágatta volna azt a bajuszt. <gül> és engem legalábbis Hitlerre emlékeztet, már pedig én itt traumatizálva vagyok, tehát akkor vagy vágassák le a bajuszt, vagy utómunkában utólag tüntessék el a, a, a Chaplinról azt a bajuszt, vagy pedig akkor én a magam részéről me Too vagyok. Ezt persze lehet így játszani, csak tudod, az a kérdés, hogy most mit vár el Martin McDonnell a tália színháztól, vagy a magyar államtól, mi, mi a, mi, hogyan le kéne ezt a problémát ténylegesen megoldani, a magyar állam legyen szíves leigazolni és magyarul megtanítani fekete színészeket, és mi lesz, ha nem akarnak megtanulni magyarul. Nem akarnak magyarul színjátszani. Te tudnak,
0: biztos vagyok nem. benne, hogy színészi ambicióik is
2: vannak. És, 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 és tényleg alkalmasak arra, hogy eljátszák biztos, ezt a szerepet. Elég nem biztos, hogy Na jó, de hát akkor közötti. így kéne elkezdeni, hát akkor ez lesz a 21. század, oszí, így kéne elkezdeni gondolkodni, hogy a fekete bőrszínhez kell majd hozzárendelnünk, nem a tehetséghez. Tehát nem a tehetséges embert keresünk arra a szerepre, hanem a feketék, feketék között keressük a Hát kicsit rosszabb kultúrát eredményez, viszont hát ki kell szolgálni a megsértődést. A, a, megsértő, a megsértődőknek az elvárásait, meg a követeléseit ki kell szolgálni egy kicsit rosszabb kultúrával. Ugye? Erről van szó, Mi, tudod, nem, le, nem lehet embereket arra kényszeríteni, hogy magyarul játszanak, akik amúgy tudnak játszani az anyanyelvükön. Nem lehet kinevelni, tudod, akkor viszont az van, hogy addig ezt a darabot ne játszátok. Vagy, vagy tényleg, ez legyen egy állami feladat, hogy hozzatok ide fekete, na- nagyon sok pénzért, gondolom szektorokért, fekete színésznövendékeket, és már korán tanítsátok meg őket jól magyarul, hogy mondjuk 10 év múlva, vagy 15 év múlva eljátshatsák. Mi azt, az ide rakmást, szerint. ha jóval. Hát, hogy máshogy. Hogy máshogy?
1: Próbáljuk meg megvizsgálni, hogy mennyi mindent jelenthet amúgy a feketére arcfestés, vagy maga az arcfestés. Lehet ez szatíra is, nem csak gúnyolódás, de hát ugye a szatíra az önmagában néha már gúnyolódás.
2: Ezeket már nem tudják megkülönböztetni. Nem, nem,
1: nem. Második a társadalmi megítérés vitatása. A harmadik, ez szintén vitatott forma, amikor a rendező különösebb indok nélkül dönt úgy, hogy feketére festi a színész arcát, a negyedik pedig kérdéses, hogy egyetem Blackface-ről van-e szó. Az 1964-es Mary Poppins kémi Cseprő jelenete, például Ian Ben Steeler 2009-es szénbányában dolgozó Zulendere is. Úgyhogy csomó minden lehet, ami tudjátok már csak azon múlik, hogy te hogyan értelmezed azt a jelenetet. Uh, amikor tehát nem szándékosan, egyértelműen arról van szó, hogy ez a ö, négerek elleni gúnyolódás, akkor már én sem értem, hogy csak azért, mert ez jelentett valamikor valamit, és hordozta ezt a jelentéstartalmat, ezért most minden másra is ráhúzom, ami lehet, hogy csak egy paródia, és fordított esetben is ártalmatlan paródia, vagy csak egy színész el akar játszani, ö- valamit, ami nagyon távol áll tőle, és ez az élete legjobb kihívása, miközben egyébként a színészek 99%-a azért panaszkodik, hogy archetípusokban van belekényszerítve, és mindig ugyanazt a szőkét kell játszanom, mindig a vicces blackjacket kell játszanom, és utána, amikor kap valami különlegeset, akkor megőrül érte, hogy élete legjobb projektje volt. Akkor viszont ki kell térteni, mert arra miért nem egy olyat vettek fel, aki lehet, hogy nem ért hozzá, de pont úgy néz ki.
2: Az identitáspolitika nem csak a társadalmakat mérgezi meg, és nem csak a fogalmakat forgatja ki az eredeti jelentésükből, de a kultúrát is kihívja, és kiforgatja önmagából, és önmaga paródiájává zülleszti le. Az identitáspolitika a politikában azzal a követeléssel él, hogy senkinek képviselhessen engem, Csak aki a velem teljesen megegyező identitás kazdba tartozik. Tehát homoszexuális, csak homoszexuális képviselhessen, férfit csak férfi, nőt csak nő, kerekesszékes, csak kerekesszékes, ez a rémálom, a képviselet pont arról szól, hogy nem kell annak lenned, képviselheted, anélkül, hogy az legyél egy férfi képviselhet nőket, egy, egy nő képviselhet homoszexuálisokat, na most tovább megy az identitáspolitika ezen az ösvényen, azzal a követeléssel, hogy senki ne játszhasson el senkit, mindenki, csak önmagát, autistát, csak autista játszhasson, kerekesszékes, csak kerekesszékes játszhasson, Feketét csak fekete játszhasson. Királyt csak király játszhasson. Na, na, na és, és hova, hova, jutunk, hova jutunk el ezen az ösvényen? Mert ez már tagadja. A színjátszást, a színjátszásnak a lényegét, hiszen a színjátszás éppen arról szól, hogy a színész más személyiséget ölt, valaki másnak a személyiségét ölti a magáira. Az identitáspolitika azt mondja, hogy ez már így vagy úgy kulturális kisajátítás. Persze a színész örülhet, hogyha egy olyan csoportnak a kultúráját sajátítja ki, amelyiknek nincsen erős érdekvédelmi képviselete, hiszen az, az elmegy, de ha feketékét, akkor, akkor, akkor tiltás akkor tiltás következik.
0: Micsoda lehetőség volt ez, Kálomista Grábornak, hogy amúgy jobban lehessen Martin mcdonald és most most nem sikerül, és nyilván ők is azért taggódnak, mert amit mi itt most 25 perce magyarázunk, azt ők nem tudják így elmagyarázni a magyar kultúra sajátosságairól, ezért ráég Martin mcdonald amikor ennek híre megy, hogy Magyarországon bizony így Pedig egyébként ez is egy lehetőség, hogy annak a karakternek az életét, meg az ő viszonyulását fekete bemutassák a darab szitu- Situációjában. Bárki, bármilyen hallgatónk, aki esetleg ö, színházba megy, és mondjuk a Pám Pétert nézi meg a gyerekeivel, az ne ijedjen meg a krokodiltól, csak beöltözött nénik és bácsik. Tehát a jelmeznek a jelentőségével legyünk tisztában, és amúgy meg ebből az országból csak annyira kérem ki magamnak, vagy kérem a megértést, hogy itt Árpád apánkat, Franko a bajszos ninja eljátszhatta, úgyhogy ö, ö, mi úgy érezzük, hogy ilyenkor ez belefér.
2: Félreértés ne essék én, Márti megdaneget. Nem pusztán korunk egyik legnagyobb drámaírójának, forgatókönyvírójának és rendezőjének, kreatív alkotójának tartom, de ő valóban forradalmasította a drámaírodalmat, és teljesen új perspektívákat tárt fel. Úgyhogy a korunk egyik, ha nem a legnagyobb élő alkotója, művésze a Megdaneg, de ebben a konkrét szituációban valami nagyon sötét, valami nagyon retrográd, és egyébként korábbi műveivel, többek közt a három óriás plakát Ebbing határában című filmjével már feltárt, már értelmezett, már jól láthatóan tárgyalt problematikát testesít meg és személyesít meg ebben a konkrét konfliktusban és diskurzusban. Én el tudom képzelni, hogy Martin megdanek meg van félemlítve, hiszen azért nyugaton elég sok alkotó meg van félemlítve a kulturális kurzus nyomása alatt. De erre a kreténségre az sem magyarázat.
1: Mi történt? Gyönyörű szép napnak indult a május 9-e, éppen az ébredés utáni rutinomat toltam, aztán egyszer csak egy hangra lettem figyelmes. Jó napot! Találtam odasétáltam az ablakhoz, és egy egyenruhás férfit véltem felfedezni. Radics urat keressük! Én volnék. Felmutatja a jelvényét. Nav, fáradjunk ki! Stúkkere is van. Kemény. Hát igen, férfiasan bevallom, hogy azért
0: betartam.
1: Kiszállt Látom, hogy a kapu előtt egy komplett alakulat áll. Megjelent egy nyomozó, és jelezte felém, hogy házkutatási parancsuk van. Azt a nyomozó szólt, hogy egy jogi probléma miatt szálltak ki, és a
2: kezembe nyújtott egy papírt.
1: Így kezdte beszámolóját Radics Peti youtuber, akinél nemrég a Nemzeti Adó és Vám Hivatal nyomozója és fegyveres kísérői tartottak házkutatást. Az átnyújtott papíron összefoglalva az állt, hogy a hatóság emberei egy Radics csatornáján 2016-ban... Süsű az alkoholista sárkánycímmel megjelent paródia videó miatt keresték fel. Ennek eredeti az MTVA tulajdona. Az eljárást is az MTVA kezdeményezte. Szerintük az eredeti mű ilyen fokú megváltoztatása átdolgozásnak minősül, ami jelen esetben a tulajdonos engedélye nélkül történt meg. Ez pedig szerzői jogi törvényt sért. A házkutatás során átnézték Radic's gépeit, ám a videó nyers változatát nem sikerült megtalálniuk, hiszen az már nincs a YouTuber birtokában. Radic szerint az MTVA a YouTube. YouTube-nak is jelezhette volna a jogsértést, és a YouTube eltávolíthatta volna a tartalmat. A paródia videó azonban továbbra is elérhető a videó megosztón.
2: Szuper abszurd. Fönt van a YouTube-on, eszük ágában nincs eltölt- eltüntetni a YouTube-ról, vagy nem tudják eltüntetni a YouTube-ról, mert a YouTube-nak az a álláspontja, hogy ez fair use. A másik lehetőség, hogy meg sem próbálták eltüntetni a Youtube-ról, pedig akár el is tudnák, ahogyan a medve is ki tudná húzni a nyulat a halálistáról, csak a nyul nem kérdez rá, amíg aztán rá nem kérdez. El ki lehetne húzni? Hát persze, hogy ki lehet húzni, ilyen egyszerű. Le lehet törölni a youtube Persze, csak kérni kellett volna. De, ha fönt van, radicspeti szerverén, akkor radicspeti szerveréről azt ki kell nyerni, a radicspeti szerveréről el kell tüntetni, a NAV szerverére fel kell tölteni, hogy a jog, jogbiztonság helyreálljon Magyarországon. Nem Viszont hogy szerveréről. a Youtube-on továbbra is legyen fönt.
0: Nem hogy szerveréről, hát a számítógépéről, vagy a külső merevlemezéről. Tehát, hogy nem azért mentek oda, hogy nem tudom, őrizetbe vegyék, aki azt feltöltötte, vagy kényszerítsék, hogy törölje le hanem le se töröltetik, ami egyébként normális, mert valóban az átdolgozáshoz a szerző, az eredeti szerző engedélye kell, de a paródiához nem, az nyitva van hagyva, legalábbis ahány ilyen Artisius kiselőadást én végültem, ott ezt mindig kiemelték, és a Radics Peti is így tudja, és szerintem elég sokan így tudják. Tehát nem ezért mentek, hanem, hogy van egy nyersanyag, ahhoz, hogy te egy alternatív hangsávval egy kvázi ilyen vicces szinkron csináljahoz, neked kell az eredeti hang és kép, De hát miért ne lehetne a lakásodban, hiszen kiadták DVD-n. De az, hogy te ezt egy vágóprogramba betöltsd, akkor le kell másolnod a DVD-ről a gépedre, és na-na-na-na, azt már nem szabad. Egyszerűen nem értem, hogy ennek mi értelme van. Ha meg is találták volna, és eltüntetik, akkor is fennhagyják a Youtube-on a, a most is elérhető változatot. De nekünk értelme. Semmi az égvilágon, ráadásul úgy, hogy elmondja ebben a videóban a, a Péter, hogy két alkalommal az mtv nak a felhasznált képanyaga kapcsán. Ő már kapott a Youtube standard notification keresztül értesítést, hogy ez elvileg más, a harmadik feleső így fogalmaz, hogy ugye szerzői jogokkal visszaél és gyanúja áll fenn. Bár paródiáról van szó, és ugye ezt a YouTube nem tudhatja, csak azt látja, hogy a kép az igazolta másé. Ő ott inkább fogta, és akkor letörölte, vagy lekapcsolta ezt a két videót. Ő, aki YouTubeozik vagy zgat, az tisztában van vele, hogy ott elég hamar ki tudod magad pontozni, és hogyha egyszer nem sikerült jól viselkedned, és törölték valamit, de nem, hogy levették a monetizációt róla, nem törölték, akkor jobb lesz legközelebb megfelelni, különben a komplett archívumod, és minden kommented és kontented fog a végén onnan eltörlődni, ahogy kitörlődni, ahogy ezt láttuk a az elmúlt néhány évben magyar öm,
2: szereplőknél is. És hát számos privát csatornán fent van a süsü a Youtube-on. A teljes, az eredeti hallgat. A hanggal. teljes süsű, ami nem paródia, ennek megfelelően nem ferjúz, hanem egyszerűen csak lenyúlták a süsüt, és kirakták csak úgy a saját csatornájukra, hogy az ott kvázi nekik pénzt termeljen a MTV tulajdonában lévő süsü, és azt sem tüntetik el a Youtube-ról. Az nem probléma, hanem ott hagyják, nem érdekli őket igazán a süsühöz tartozó jog státusza, meg annak a kikényszerítése, minthogyha az egész nem másról, mint Radics Peti vegzállásáról szólna, mintha az egész süsű csak egy kifogás lenne ahhoz, hogy Radics Petihez kiszálljon a NAV, és mint egy Radics Peti érezze a törődését a magyar államnak.
1: Kisgatjában. <huttun> igazából a saját bevallása szerint is, hogy meglepetésként érte ez a helyzet, hát hiszen nem szokták előre bejelenteni, és nekem is ez az él, élményem és érzésem ezzel a sztorival kapcsolatban, hogy majd legközelebb kétszer átgondolja, mit tölt fel a YouTube-ra, és hogyha csak rászól a YouTube, és le kell törölnie ezeket a tartalmakat, azzal még nem állítottuk meg, hogy következőket állítson elő más formában, máshogyan, vagy esetleg kritizálva dolgokat. Ezt ő maga mondta, hogy esetleg a, 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 a Kormány kritikus tartalmai miatt történhetett, ez nem lehet tudni. Az MTV egyébként 2020. február 25 napján észlelte, hogy Radics Petinek ez a videója létezik a, a felületen, és akkor most már csak az a kérdésem, hogy kiérni. Hát figyelj, ők megbeszélték, hogy fiúk, holnap fel kellünk, megcsináljuk, most tényleg, most meg, de mindig volt valami fontosabb. És nekem egyébként az a tapasztalatom, mint ahogy a sebészébeavatkozásoknál, egy műtéti akciónál, vagy bármi olyan sürgőségi helyzetnél, Most azonnal valamit, hogyha meg kell csinálni, akkor az a komolyságát, a tétjét emeli annak a helyzetnek. Ha erre így tudtunk várni 2023-ig, akkor nem tudom, mennyire volt Iszonyatosan fontos, Három hogy, hogy kisgatjába rángassák ki a srácot a lakásából, mint egy kokaindíját. nem visszament felvette
2: a nagygatjáját, tehát reggel érkezni. De ennyi idő ennyi, ennyi időt, ennyi időt tud várni a jogtisztaság helyreállítása Magyarországon, amikor 2020-as volt a feljelentés, 23-ban kiszállnak, hogy még a nadrágját is fölvegye. És,
0: és fenn... ezt még meg fenn... tudjuk várni, de semmi más nem. És végig fennállt a bizonyítékok megsemmisítésének a veszélye, mint ahogy meg is semmisültek. Nem szándékosan, hanem ennyi idő alatt az ennyi ember időt, kidobja azt a számítógépet. Változ, gépet, és hát nyilván nem kell neki olyan szinten a nyersanyag, de... hogy most 80 gigákat megtartson azért, mert ott van a kész videó, annak volt értelme. Meg ami tényleg. már
1: lefutott, miért is tartanád meg? Ezt tartalomgyártók pontosan el tudnák mondani szerintem nálam sokkal-sokkal jobban. Is hogy is mi, mi az, ami mi Inek?
0: Hogy amikor a nagy mozifilmet készítik rólad, és felirat nélkül kell az a nyersanyag, amit Aha. te ott föllogosztál, akkor meg legyen is a, a saját szobrod meg, megépítésében yeah. részt tudjál venni? El
1: Kettő perces pá- minden jelenet az életemből pálfi rendezéseben. Szóval, hogy ö, visszatérve a tartalomgyártókra, szerintem ez az a szegmens a YouTube-on a magyar ö, közösség, aki, bár ők ne, nem mindenki szereti a közösségnek hívják őket, mert mindenki individuumot is és saját dolgait csinálja, de csak annyira kevesen vagyunk egy földi szintérhez képest, hogy a magyar nézők is egy csomagban kezelik őket, akik mondjuk felkapottak, uh-huh. és nagyon sokan nézik őket, hogy, hogy ők azok, akik szerintem úgy vannak vele, hogy végtelen szabadságok van. Itt, itt nem vagyunk veszélyzónában, itt nem állami pénzekből élünk, itt nem tudnak minket megfélemlíteni. És előfordult, hogy, hogy Radics Petivel történtek arra is egy precedens, hogy se, sehol nem vagytok teljesen biztonságban. Egyrészt a törvényt mindenhol be kell tartani, ez az egyik üzenete. A másik pedig az, hogy hogy minehova elér a kezünk. Tehát attól, hogy ti most egy olyan videón megosztom vagytok, ami nem a televízióban, a rádióban, vagy egy nyomtatott sajtóban, online sajtóban látszik, attól még azért gondolkodjatok már erre, rajta, hogy mit csináltok, ahogy egy smile-it is le tudnak, vagy emoji-t is le tudnak nyomozni, és akkor utána is jönnek a, a paródia cikkek.
2: Aki ismeri a radicspetit, annak a számára nem titok, hogy a, hogy a csávó az rendszeresen gúnyolódik pártunkon és kormányunkon. É, és ő egy olyan korosztályt influencel, amely korosztályhoz a hatalomnak elég csekély hozzáférése van. Ennek megfelelően hát a tevékenysége legalábbis problémás. Ez pedig egy, egy olyan még paternalista, de már jól irányzott jelzés Radics Petinek. Tudjuk, hol laksz öreg. Ez csak, ez csak ennyi. Majd meglátjuk, hogy reagál a dologra. Mert erre ugye lehet nem reagálni, lehet visszavenni, meg lehet fokozni a csapás számot. Tehát ez a háromféle reakció az, amit.
1: Bocsánat, és... ha még ott lakik, mert hogy három év után akár költözhet is.
2: De hidd el, hogy azt tudni fogják, hogy hova. <gül> szóval ez, egy, ez, ez csak egy üzenet, hogy érezze a törődés, meg érezze, hogy a, az a hatalom, amelyiknek belemászik az arcába, az vette az adást. Hát mondja, ez tulajdonképpen egy kis mi van, mi van, mi van. Ennyi. Amiből lehet érteni, lehet nem érteni, ez elkezdődött. De három-négy évvel
0: ezelőtt is voltak ilyen kormány kritikus kiszólásai? Persze, persze, ja. javában. Én, én, ne, én nem tudok ebben sem hinni ilyen elánnal, én inkább az értetlenség oldalán állok. Tehát egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy amennyiben kétszer sikerült a YouTube erre bevezetett rendszerén keresztül figyelmeztetőt küldeni indokolatlanul, mert azok is paródiák, akkor ebben az
2: esetben miért nem? Szabad látni a nyilvánvalót, tudod, hogyha egy, egy talányra, egy rejtére, egyetlen egyféle magyarázat van, de az nekünk kényelmetlen, akkor persze könnyebb, meg, meg hálásabb értetlenkedni, meg széttárni akarunkat, és ne, nem érteni a jelenséget, miközben hát van rá egy értelmes magyarázat, csak azt nem akarjuk. Ja, nem, nem akarunk nem, egy olyan országban élni, ahol ez a szó, magyarázat. hogy ez
0: nem lehet magyarázat, hanem ez egy nagyon valószínű magyarázat, csak még számos egyéb magyarázata lehet. Ráadásul az, azon, a, azon a helyen, ahol másnapra átnyomnak egy törvényt, ahol ha akarnak, akkor mindent gyorsan ö, megtörténik, akkor ott hogy lehet, hogy 2020-ban ö, rendelnek el valamit, ami 23 ban történik meg? Tehát ez a feszültség. Ez, a, nem ez biztos, a, hogy akkor
1: a hatalom volt a szájú volt.
0: töketlenség, ez viszont meg nem jellemző.
1: Igen, mert lehet, hogy, hogy mondjam, tehát a sétányhoz tudok visszacsatolni megint, hogy ott egy kis hatalom próbálta gyakorolni a hatalmát, és az nem tart, tudod, az nem tart el. Három óraig, az lehet, hogy két hétig tart el, vagy bármit. Tehát hogy ő egyébként Radics Peti maga nyilatkozta azt, hogy az is lehet, hogy valakinek nem tetszettek a tartalmai, valaki brágott rá. Itt most nem kell egyből a, a konspirációba belemenni, hogy ez, ez egyből ö- a legmagasabb szinteken szúrta valakinek a szemét. Amúgy ez is előfordult, amit a Robi mond, hogy ez az a terület, ami a fiatalokat a leginkább megfogja, és most már azért veszélyesen közeledünk egyre inkább azokhoz az évekhez és hónapokhoz, amikor ö- sokkal több ö- exponenciálisan növő politikai uh, tartalmakkal foglalkozó csatornák születnek, és egyébként szép számmal mennek is, hatalmas nézettségekkel mennek. Úgyhogy ez biztos, hogy nem mindenkinek tetszik, ahogy nagyon sok mindenkinek tetszik is. Abban meg veled értek egyet, hogy az, amire nincs százszerzalékos bizonyítékunk, azt ne fogalmazok meg állításként, és szerintem ilyet nem is tettem, tettetek, de azért találgatni nyilván szabad meg. Igen, Van
2: hát egy, én kinézem, értem, hát én, én kinézem belőlük, maguk a nyomozók is erre elröhögték az eljárást. Tehát röhögtek, mert ők is érzékelték, hogy ez abszurd. Hogy egy süsű a, a süsű. fájt hogy, hogy nem a, nem a, nem a, nem a süsű jogdíjaival, itt van itt az igazi probléma. A igazi probléma lenne a süsű felhasználásának a jogával, esetleg eltüntetnék a YouTube-ról. Esetleg úgy indulna a történet, és azután vetődne fel, hogy mi van Radics Peti gépén.
0: Voltak és fegyverre el. jönnek, és, há, és a, a hátsó kiáratot, vagy a, tudod, a, a, ami még kivezet a kertben, ott, ott is áll egy fegyveres, hát, mert no, no. arra számítottak, hogy esetleg szökik, szökik. Vagy szökik. kijön a sokatyába, és annyit mond, hogy drakaris Vagy tudod, mit kell mondani, <gül> hogy fölégesse őket a
2: <gül> hátul. kimenekül ki ki hátul, tudod, és viszi magával a süsű jogait. Hopp, ott Bam. vannak nála a jogok. <gül>
0: és
1: megérkeznek a srácok, és meglátnak egy hatalmas süsüt a sarokba, talán az lenne az ultimate. Jele annak, hogy itt lopás történt. Ö, több YouTube-otrány is történt egyébként a, a magyar szintéren az elmúlt években. Ö, olyan szinten, ugye ezek a pedofil sztorik voltak, amikor visszaéltek 18 év alatti kislányok fotóival, egyébként fiatal fiú is volt köztük, most senkit nem fogok megnevezni, mert aki akarja, már úgyis tudja, hogy kiről van szó, és sokan csináltak ezzel, rendvideósok készítettek reakcióvideókat annak idején erre. Volt köztük egy srác, azt hiszem Pakszál, aki egész hosszan mesélt arról, hogy próbált beadni a rendőrségnél egy feljelentést ezzel kapcsolatban is. Egyszerűen nem foglalkoztak az ügyével, mert hogy ugye az online zaklatás fogalma, meg, meg egyáltalán ezeket az online elkövetett bűncselekményeket még nem nagyon tudjuk, hogy hogy kezeljük, vagy hogyha van rá protokoll, akkor rohadt nehéz bebizonyítani, mondják ott. Hát ehhez igazából nem kell sok mindent, csak maga a videó, ami fenn van az interneten, mert akkor még éppen nem került le. Tehát nekem az gyanús inkább, hogy ahol valódi bűncselekmény történik, és nem egy paródia videót kell utána nyomozni, ott miért történt annyira lassan a Situ, ha egyáltalán történt az ügyben valami, hogy elértük azt, hogy ez a két ember, a szóban forgó két srác, ö, hamarabb távolított el a YouTube-ját, és ö, vonult ki, mint egy cancel culture ö, Önkéntes. eredmény, igen, önkéntesen, köszönöm, hogy, hogy így közben semmilyen rendőrségi eljárás talán nem indult az utolsó előtti esetben, az utolsó esetben talán indult, ahol a srácnak állítólag az anyukája ügyvéd, úgyhogy ott gondolom majd lesz egy kis segítség. Lényeg a lényeg, hogy ott annyira lassan történt a rendőrségi hivatalos ügy, hogy nekem meglepő ebből kifolyólak, hogy ott mondjuk nem törtek rá.
0: Persze, hogy hát e, kommentér te. fegyveresen elővesznek e, valakit. E, teljesen alaptalan, vagy viccnek indult e, cselekményekért megjelennek a fegyveresek, és e, konkrét e, emberiség ellenes, vagy az emberi oh. ellenes bűncselekmények esetén meg e, 500 forint pénzbírság, vagy oda sem megyünk, vagy nem bizonyítható, vagy ugye ez a mondat, hogy amíg vér nem folyik, Addig. Uh-huh. addig nem. Ha erőszakos behatolásnak nincs nyoma, akkor 48 órán belül nem. És társai.
1: Vagy számít most, hogy az MTV-e adta be a feljelentést, vagy egy civil ember adja be, hogy én láttam valamit a Youtube-on, szerintem ami szerintem... számít
0: az, hogy most valószínűleg a, a jelentésnek a módja az más volt. Tehát a korábban valószínűleg már nem dolgozik az mtv nál akinek volt annyi esze, hogy akkor itt a Youtube-on van egy ilyen, van egy ilyen eljárásrend. Most meg akinek ez problémája volt, ő ezt a megoldást ismeri, hogy akkor a rendőrségnél, vagy a NAV-nál, vagy a,
2: akárhol fel, fel kell jelenteni. Ö, a, akárhogy is, a Radics Peti megváltoztatta, meghamisította ezt a kreatív tartalmat. Süsű, a sárkány nem alkoholista, nem az alkoholista sárkány. Radicspeti azt terjesztette süsűről a sárkányról, hogy alkoholista. Ez nem ferjúz. Ez nem ugyanaz, mint amikor egy süső a sárkányt bemutatsz a süső a sárkánynak megfelelő kontextusban, a süsü a sárkányra valló módon, hanem itt süsűt a sárkányt megfosztották a személyiségi jogaitól. Süsű a sárkány nem alkoholista, de nem álmodjában megvédeni magát. Most az van, hogy Fiataloknak a tízezrei hiszik azt süsűről a sárkányról, hogy alkoholista, a radics radic Kiderült. Na most a helyzet az, De hogy nem lehet, lehet azzal kezdeni. Robi, ne. Nem lehet azzal kezdeni, hogy eltüntetjük a susű az alkoholista sárkány videót a Youtube-ról. Mert a, mert a hiába tüntetjük el, a radics újra feltölti. Először a Radicsnak a gépén kell megtalálni, arról el kell Nem tüntetni, azt keresték. Azt el kell. Tünt nem a paródiát keresték az nála, eredeti hanem az eredetit
0: az eredeti igen. szinkronnal, mert az jogellenesen van az ő számítógépén.
1: Hát mi az, hogy magához vett
2: a gondolom, hogy attól féltek, hogy újra elkészíti az alkoholista sárkány videót, vagy gyárt egy heroinista sárkány videót, mert erre is képes. Tudod, ennek elébe kell menni, mert ez egy folyamat, tudod, az alkohol akárhogy is kapudrog, és a a sárkányból meg nem akarunk egy ilyen rohat, züllött, gyerekeket is züllésbe vivő sárkányt gyártani. Ez a mi sárkányunk, a gyerekkorunk sárkánya, és nem engedjük meghamisítani mindenféle radicspetiknek.
0: Azon minden esetre egyébként el lehet vitatkozni akár bíróságon is, lehet, hogy 5 percig és nem hosszabban, hogy valami átdolgozása vagy paródia mert a két dologhoz valóban máshogy áll a jog az viszont hát nem tudom, de minimum valamennyire szubjektív, hogy valami paródiának minősíthető-e ugye bármire mondhatod, hogy de hát ez nem is volt vicces, és akkor onnantól az már nem paródia?
2: De sajnos túl sok ilyet ismerünk mm <laughs>
1: Talán mindenki számára ismerős, amikor a buszon belefeledkezünk gondolatainkba, és bár testileg épp A-ból B fejben valahol egészen máshol járunk. Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kezd kapni, az úgynevezett maladaptív álmodozásnak nevezett állapot, amelynek lényege, hogy a mindenki által megtapasztalt, hétköznapi elkalandozás kóros méreteket ölt. Jelentős stressz okozva ezáltal az ebben érintetteknek.
0: Az emberi fantáziával fogunk foglalkozni a maradék időben, és annak is a jó és rossz részével. Én nem feltétlen onnan közelítenék rögtön, hogy ez kóros méreteket ölt, ugye, amikor ez egy kontrollálatlan dolog, hogy nem tudsz koncentrálni,
2: az hát az hátrányos. De a buszon mire kéne koncentrálni az utazásra, az anélkül is megy. Igen, igen, nem, a buszon, a buszon ne
0: álmodoz, hanem kínosan nézz a szembeülőnek a szemébe, bár a buszon kevesebben ülnek szemben, mint a metrón. Ugye a metró van ilyen gonoszul megtervezve, Meg a hogy, hogy a cipődet nézed, vagy folyamatosan kapkodod a szemed, vagy szemezel, és akkor ugye vagy csókolozni fogtok, vagy verekedni a szembeülővel, más lehetőség nincsen, de... Egyébként meg egy tök jó skill az, hogy el el tudsz ábrándozni, amikor éppen semmi dolgod, és egy könyv sincs nálad, hiszen ingyen van. Tudod, amikor úgy napozol, és pihensz, és tűz a nap, és nem alszol el, és nem zenét hallgatsz, akkor úgy beteszel egy filmet a fejedben. Ez, Ez mondjuk tök jó. De amikor az a film az állandóan elindul, mint ha valaki másnál lenne a távirányító. Próbálnád nézni a saját életedet egy csatornán, és így a, az ablakon kívülről az ugyanolyan távirányítóval rendelkező mindig átkapcsolna téged a Cartoon Network-re. Azért
2: az, az nyomorúság De nem, ez, nem, ez nem az álmod, hogy na, vakít a fény, tombol a nyáre, föltekén, ne érdekeljen, ha esik a hó, mert nyaralni visz az álomhajó. Nagyon
1: szeretném ez egy po- miért tudod ki? Mint Mert ki nem ismeri
2: ér. ezt ebben az országban kívülről, Mert úristen. művelt. Igen, e, e, ez pont, pontosan erről van szó, hogy, hogy ez egy állítás, amiben én úgy nem hiszek, tehát ez egy ilyen marketing bullshit, hogy valójában, hogyha te jól elábrándozol arról, hogy, hogy vakít a fény, és hogy te a trópusokon ö, sütteted a seggedet, akkor te ott is vagy. Nem. Nem, nem vagy ott, hanem csak vágyódsz oda, úgy elképzeled, de nem vagy ott. Hát ez nem. Én nem, most fordítva nem gondoltam,
0: hogy amikor a trópusokon vagy, és végre semmit te, se, mi ez. De akkor viszont, nem az indul, a,
1: Akkor nem az indul el, nem az a forgatókönyv indul el a fejedbe, ami... Ahova hogy bárcsak békás
0: megyeren lenni. Igen,
1: mert akkor már ott vagy, ahova menekülni szeretnél, bár az is igaz, hogy egy bizonyos szint után, aki mondjuk a fantáziájában menekül a hétköznapokban, annak teljesen mindegy, hogy hol van, és ugye itt, a, ahogy a bejátszóba is elhangzott, az a lényeg, hogy ez adaptív az álmodozás, vagy maladaptív. Hogyha a maladaptív, akkor a arról van szó, hogy mondjuk hétköznap, vagy a nap 24 órájában olyan sokat ö, álmodozol fejben, hogyha valaki esetleg megszakít, akkor tudod, ki tudsz kapcsolni, tehát még rá tudsz kapcsolni, tudsz vele beszélni, de már azon gondolkozol, hogy mikor fogja befogni, hogy aztán visszamenekülhess ugyanoda.
0: A, de a és ma, ilyen a, van? A, a mal, vagy málus, az csak annyit mal jelent, hogy rossz. tudok, is mondják, igen. Nem? Tehát, hogy az csak az előtt, hogy rossz. De mi az, hogy adaptív?
1: Az a jó. De szokták mondani a megküzdési stratégiákra is, hogy adaptív és máladaptív. Tehát az egyik a jó megküzdés, az a másik a rossz megküzdésed.
0: Érthető így? Nem, de jó, értem. De te azt, hogy, az, hogy igazodik, vagy hogy az adaptációt az próbálom megérteni, hogy ez ilyenkor mit jelent, hogy, hogy az álmodozással ő adaptál, azaz igazodik, azaz elviselhetővé próbál valamit tenni, és akkor a maladaptív esetben pedig az ő korrekciója túl, túlzó,
1: uh-huh. mondok, és ez
0: már rossz hatás. Mondok jelent egy
1: rá. példát, hogyha mondjuk a fogorvosnál vagy, és iszonyatosan félsz tőle, hogy, hogy most mi fogod történni, akkor ez egy meditációs gyakorlat az álmodozás, amiben egy picit kikapcsolsz, elmenekülsz a szituációból, de mondjuk amikor túl vagy a, a fogorvosi vizsgálatodon, vagy beavatkozáson, akkor utána nyugodtan vissza tudsz kapcsolni a valóságban uh-huh. A maladaptív verziója pedig azt jelenti, hogy mondjuk ért egy brutális uh, trauma, mondjuk szexuálisan zaklattak, uh-huh. és te egész nap próbálsz elmenekülni, mert különben trigger a picsába, és állandóan előjönnének ezek a dolgok. Az emlékek, a rossz élmények, valami folyamatosan benyomná rajtad a gombot, és neked a muszáj valamit találod, és ez történetesen mondjuk nem a drog, meg a pia, meg a nem tudom, hát, más viselkedését. Úgy,
2: úgy, úgy van a dolog, hogy ha az embernek elviselhetetlen a jelen pillanat, akkor kimenekül. Kimenekül a saját testéből, kimenekül a saját jelenlétéből, kimenekül nem csak abból a helyzetből, amiben van, hanem kimenekül abból az én akiben van, hanem akkor egy, egy, egy olyan helyzetbe teszi, helyezi át magát, ahol vele ez az egész nem történik. És már maga az aktus, annak az élménye azonnal csúszik le a tudattalamba. Tehát nem tudatosul, mert elviselhetetlen a tudata, ezért a tudat lefolytja, azonnal lefolytja. Az, aki állandóan ebben van, vagy lépten nyomon ebben van, vagy azon kapja magát mindig, hogy ebbe az állapotba a, ebbe a testen kívüliségbe, sorson kívüliségbe, jelenléten kívüliségbe menekül, annak, ez biztos jele annak, hogy elviselhetetlen az, amiben van, hogy az az ő számára nem pusztán diszkomfortos, hanem nem tud alkalmazkodni, nem hajlandó alkalmazkodni hozzá. Lehet, hogy ő mondjuk az énje, az hoz egy olyan döntést, hogy jelző alkalmazkodni fog, de a lénye akkor is letobja. Ennek megfelelően, ha ebben vagy benne, akkor az azt üzeni neked, ezáltal a pszichéd azt üzeni neked, hogy az egész élethelyzetedet meg kell változtatnod, mert ebben az élethelyzetben nem bírod elviselni a létezést. Hmm.
0: Az álmod, nem, nem is az álmodozás maga az álom. Ö, de ö, Szó van róla, hogy az alvás közben memorizálod azt, amire hosszú távon szükséged van. A, akkor tanulsz, akkor raktározod el, akkor rendszerezed az észlelteket, hogy megfelelő időben tud őket később elővenni, plusz ugye pihentet, plusz ebben az állapotban a a metabolizmusod is másképp működik, tehát ilyenkor tudsz tudsz, emészteni, talán a nők esetében inkább a hormonok szintén ebben az állapotban termelődnek, az, hogy milyen alvás igénye van általában egy embernek, az sem véletlen, az, hogy a stresszel összefügg az alvásnak a mennyisége és minősége, az sem véletlen, de ezek mellett, a nyilvánvaló dolgok mellett hallottam olyat is, hogy hogy az alvás evolúciósan miért alakulhatott ki, mert azért ez ugye kérdés, mert vannak olyan állatok, akik még nem alszanak, és vannak, akiknek az egyik agyféltekéjük pihen csak egyszerre, majd, a, majd később a másik. És vannak olyan állatok, akik megdrogoznak, napi 22 órát alszanak, és kettőn keresztül a csak eukaluk, eukaliptus zabálnak. Hogy a, a, tehát van olyan... Ezekkel a legjobb lógni.
1: <gül> Igen. <gül> ők a <gül>
0: <laughs> é, és uh... Az, de hogy az álomnak a funkciója van egy ilyen elmélet, az maga a sötétségtől való menekülés. Tehát, hogy nem csak a daydreaming, vagy ez a, az adaptív álmodozás a fogorvosnál, vagy a maladaptív álmodozás a hosszú távú traumatizált életből való elvágyódással, hanem, hogy a teljesen egészséges álom is a sötétségtől való félelemtől ment meg minket. Lehet, hogy ezért alakult ki evolúciósan. Azért azt látjuk az állatvilágban, hogy a, amelyik nem ilyen éjjeli állat az nagyon lapít a sötétben ugye abban a szituációban, amikor ő inkább préda, mint a másikban, akkor ő lapít. Van olyan élőlény, aki éjszaka lapít, mert a ráragadozók azoknak, mit tudom én, tudod, dupla tükrös pupillájuk van, és ők éjjel látnak jól, ez meg nem, és ott van veszélyben. És van az állat, ami meg kilóg gyakorlatilag a, a sárga fűszálak közül a piros testével, és ő nappal fog lapítani, mert ő akkor van nagyobb veszélyben, minden esetre mindkét esetben a félelem, amit átél, hogy ő mostan ebben a napszakban a préda, attól megmenekíti őt azt, hogy lekapcsolja a testét, biztonságba vonul, elrejtőzik, magára húzza az avart vagy a barlangját, és szépen átaluszza azt az időszakot.
2: <tos> Az álom, én úgy gondolom, hogy az álomnak a feldolgozásban az életesemények, meg az élettraumák, meg az életkihívások feldolgozásában van döntő szerepe. Nem engedi, hogy nélkül folytsd el azt, ami veled történt. Azt az élményt és az ahhoz tartozó személyes fájdalmadat, traumádat, félelmedet konfrontál vele akkor is, ha nem akarod. Ébren az emberi tudat kontrollt gyakorol a fölött, hogy mivel szembesül, és mi az, amit elfolyt. Az álomban a tudat elmerül, és a tudattalan felmerül. Ennek megfelelően a psziché Saját döntést hoz arról, hogy mit, mit, mit dolgoz fel, és mivel szembesül, és mivel nem. És a tudat véleménye ebben a kérdésben nem, nem, nem lett kikérve. A, a, hát úgy áll a dolog, hogy a, szerintem akinek már volt vesztesége, vagy vesztettel hozzátartozót, az megélte azt, hogy álmában visszajár a halott, a kedves halott. Azért jár vissza, mert még egy csomó. Hm. Intim helyzet elmaradt közte és közted, amire a te pszichédnek szüksége van ahhoz, hogy elenged. Tehát ezek, ezek, a, ezek a találkozások vele, valójában nem vele, hanem a benned őróla élőképpel ahhoz szükségesek, hogy rendesen, alaposan, mérrehatóan le úgy válni róla. Ezek tulajdonképpen elbúcsúzások a tényleges elbúcsúzás helyett. Akkor is, ha te amúgy még életében elbúcsúztál tőle, belül valahol marad benned egy, egy hiányérzet, és ezt a hiányérzetet a tudat ezekkel az álmokkal tölti ki, ezekkel az álmokkal pótolja ki.
0: Képzeld azt el, hogy... Elő tudod idézni ezt az álmot, ugye? Beszélgettünk szerintem korábban ilyen kvázi irányított álmokról, amikor felébredsz úgy, hogy még nem aludtad ki magad, és éppen még az álomciklusban vagy.
2: Tehát, ne, tehát nem ébredsz fel, hanem, hanem azt álmodod, hogy felébredsz, ez a fantomébredés, amikor
0: de valamennyire, annyira tudatodnál leszel, hogy kb. felfogod, hogy még álmodsz, de tudod, hogy még ez nem ébredtél álmodás, fel. Ez a
1: nem? És, és, és
0: visszakanyarodsz. Uh-huh. És, de előfordulhat meditációban is az, hogy megidézel egy embert, és ez tök érdekes, hogy a Robi mondja, én még eddig csak élőket hoztam elő magamnak, hogy volt olyan, hogy elkezdtem beszélgetni többek között a Robival is, meg ilyen közelebbi emberekkel, ott me- kellett szünetre menni az <tosz> Tudtam, hogy mit mondanék neki, vagy tudtam mit mondani, és tudok vele beszélgetni, és úgy most visszapörgetem, és nem voltak közötte azok, akiket én igazán sajnáltam a életemben, hogy nem élnek már. Valamiért nekem ezek így nem jönnek fel, de hogy ez mennyire hasznos egyébként, ha valaki hiányzik, akár életében is, hogy így elővehetnéd, de az álmaidat szerintem sokkal ritkábban tudod, tehát sokkal ritkábban kapsz féletlenül ilyen lehetőséget, hogy már majdnem fölébredtél és sejtesz valamit, és akkor egy picit tudod, olyan jó volt, és szeretnél visszaludni, mert most kezdett érdekes lenni, és nem rémálmod volt, nem tudod, miért hmm. fel, mert a lépcsőházban a szomszédod lejtett valamit, tudod, hmm. így megtörték az álmodat, és akkor még vissza tudsz menekülni, de ez az, az annyira ritka, vagy hát én 44 éves vagyok, azt életemben háromszor emlékszem ilyesmire. Ehhez képest lehet, hogy egyfajta meditációval, vagy csak simán, ha ráérsz így dreaming elni nem a károdra, akkor, akkor előidézheted ezeket az embereket. Abszolút,
1: mert egyébként a tudatos álmodásra is van recept. Nagyon sokan csinálják is. Miért ne akarnád ezt csinálni, hogyha álmodban onnantól kezdve azt tehetsz meg, amit csak akarsz, a, és azt idézhetsz az, meg, amit én Ki volt nem az, az, az aki kanalat
0: kötözött a kezére, hogy felébredjen valamelyik. Ö- ja, hát de tudod. Egyébként felutat. azért
1: is, mert ugye a, a tudatos álmodás, ezt én a teljesen még az internet adatbázisa nélkül annak idején a kisgyerekkoromban próbálgattam, hogyha sokáig koncentrálsz valamire, akkor vajon az álmodban az megjelenik-e, bele tudok-e menni egy könyv amit elalvás előtt olvastam, és tudom-e tovább álmodi úgy, mintha én lennék a főszereplő. És ennek van egy brutális következménye, egyébként, hogyha nem figyelsz, az alvási paralízis, ami utána azoknál, akik ezt próbálgatják a Igen. tudatos álmodást, nagyon sokszor előjöhet, és évekig szenvedtem tőle, senki nem tudta, mi van. Igen. Sőt, még ugye akkor vittek terapeutához is, aki még nem is tudta, hogy mi ez. Tehát nem tudta megfogalmazni. Pedig azért nem annyira nagyon korai témáról van szó, sztoriról, én meg ugye gyerekként szégyeltem erről beszélni, mm. mert azt gondoltam, mit fogok mondani, hogy rosszakat álmodok.
2: Nekem, Ez... nekem, is, nekem is volt alvási par- paralízisem, amikor a, a, alszol, álmodban felébredsz, és látod a kezedet, és meg akarod mozdítani a kezedet, de nem tudod megmozdítani a kezedet. Csak hogy amit ilyenkor látsz, az nem a kezed, hanem az álmod a kezedről.
1: Igen. De te, ott, te, ott,
2: te ott azt, te ott azt a, azzal az élménnyel látod a kezedet, hogy a kezedet látod, de nem a kezedet látod. És nem igaz, nem teheted azt, amit csak akarsz. Attól, hogy tudatos vagy álmodban, kvázi tudatosul álmodban, hogy álmodsz, attól te még annak az álom térnek nem válsz az Isten hát ebben az esetben nem, nem. Tehát nem az történik, hogy, hogy, hogy például én már voltam ebben a helyzetben, hogy Tudatosult bennem, hogy álmodom, de volt bennem egy mindvégig egy rossz érzés ezzel kapcsolatban, úgy rosszul voltam. Uh-huh. Tehát nem az volt, hogy nagy de csodálatos ez a tudatos álom, most megélhetem, az, Élt az álmaidat, hanem az, hanem az volt az érzésem, hogy hoppá, ebből valahogy ki kéne szabadulni, valahogy föl kéne ébredni. És akkor a, a, azt találtam ki, hogy ki, kilépek az ablakon, uh-huh. ott két lehetőség van, az egyik, hogy repülök, hát az csodálatos, a másik, hogy zuhanok, azután megjön a becsapódás és fölébredek. Egyik jobb, mint a másik. Kiléptem az ablakon, de nem zuhantam és nem repültem, hanem siklottam. Uh-huh. Siklottam a ház előtt lévő puha fűbe. Egyébként nem puha fű van a ház előtt, hanem a ház előtt egy, egy, egy játszótér van, de minden esetre ott egy rét volt. És azon a réten kvázi földet értem, Kiderült, hogy sem meghalni, sem repülni nem tudok. Sem felébredni. Sem sem felébredni. Letéptem, ott volt egy egy fűszál, és akkor letéptem egy fűszálat, és a nap felé fordítottam, és figyeltem az erezetét, mert tudtam, hogy álmodok. És kerestem a hibát. És azt azt láttam, hogy tökéletesen megvan konstruálva annak a levélnek az erezete, Kvázi hibátlan, persze hát, nyilvánvaló, hogy nem egy levél... belőle, amit ébren még sose? Nyilván nem egy levél erezetét láttam, hanem a levél bennem élő képének, vagy annak a fűszálnak a bennem élő képének az erezetét láttam, de minden esetre a bennem lévő kép pont olyan makulátlan, pont olyan részletekbe menő volt, és pont olyan kvázi a valóság tökéletességének az élményét nyújtotta, mint a valóság.
1: Ha nem tudod beleengedni magad, akkor mindig szorongató lesz. Tehát amit most leírtál, az konkrétan egy eredet jelenet. Tudod, hogy ö, valami nem oké, de, de nem tudom, hogy pontosan mm-hmm. micsoda. Én ez ebben ez nem tudtam szemben... beleengedni
2: te... De a,
1: aki bele tudja engedni magát, az viszont nagyon tudja ezt mm-hmm. élvezni, és mm-hmm. nem, a, nem az a lényeg, hogy, hogy ő, ő most a következő másodpercben meg tudja elteremteni a, azt a környezetet, vagy a filmvásznon azt a díszletet, amit szeretne hanem, hogy van valamennyi kontrollja, valamennyi döntési Aha. joga, hogy te is eldöntötted, hogy felveszed a fűszállat, de azt már nem tudtad eldönteni, hogy... hogy, hogy de, de ki igen.
0: tudott menni a szobából, az már egy valami, de ami legfontosabb, amit már a Robinál közben akartam szúrni, hogy akár az inceptionben egy pörgetjűvel megoldották, nem az ablakon kell kiugrani, Robin. Mi van, ha ébren voltál? Mi van, ha nem is
2: álmodsz? Hát, vágja a falhoz egy tudva, tányért. Tudva tudtam, hogy álmodom. Tehát nem, ott nem volt olyan azt nem nézem Robi, be azért Ez nemért.
0: Mi, mi van, ha épp megőrültél, és azt hiszed, hogy álmodsz? Hát akkor talán azért a legjobb,
2: majd... hogyha kilépek az ablakon. Ja, nem?
0: So, sokkal puhább módszerekkel azért el lehet választani, mint ahogy majd egyébként ezzel a kemény módszer sem sikerül.
2: de cuki vagy, hogy így aggódsz.
0: De te, 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 te ez mekkora állattság, hogy ennyire szél. A világegyetem ez ezt, akkor álmodsz.
1: A paralízissel is az van, hogy igazából pont abban a fázisban rekedsz meg, ami egy teljesen természetes folyamat az elalvásban. Hiszen a testednek le kell bénulni ahhoz, hogy ott, amikor mindenféle hülyeséget összeálmodsz, akkor ne ugorják ki az ablakon. Nem
0: csak arról van szó, hogy azt álmodod, hogy felébredtél, és nem tudsz megmozdulni, hanem van olyan, hogy felébredsz, és még nagyon rövid ideig tényleg nem tudsz megmozdulni, aztán meg igen, és kész fel vagy ébredve. Tehát, hogy nem csak álom az álomban, vagy ébredés az álomban, formában fordul ez elő, hanem a ténylegesen paralizált végtagjait, hogy ne nem meg ne és éjszaka, azok nagyon ritkán később ébrednek, mint a, 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 az érzékevésed. Mondjuk
1: abban van igazság, hogy aki alvajáró az általában nem tudja, hogy álmodik és alvajár, de azért ezt létszös nevet készpényszerűen, a következő évadik semmiképpen. Szóval, hogy a paralízis ebben úgy különbözik, tudjátok, hogy egy éber álom, vagy egy tudatos álom lehet jó, és persze lehet szorongató, ha nem tudtad beleengedni magad, de a paralízis az minden formájában út mert gyakorlatilag a, az agyad legsötétebb zugai kapnak egy ilyen nyitott ajtót, és hmm. semmilyen lakat, semmilyen, tehát semmi nem állítja meg. Nekem kivétel, akkor is ezt úgy tudom elvonni, hogy szerintem két év volt a, az intenzív szakasza ennek, amíg nem tudtam, hogy mi az, nem tudtam, hogy mit kezdjek vele, és akkor már ugye nem tudsz igazából rágyógymódot hirtelen. Minden egyes paralízises ilyen lebénulásomkor, minthogyha a volna a szobát, amit ugye abba élek és látom minden négyzetcentiméterét, Kivétel nélkül olyan rémképek voltak, a családtagjaimat is belevével, ami legalább az ágyam széléig akár meg is tudott volna érinteni. És tudom, amikor nem tudsz felállni belőle, hát annál borzalmasabbat nem tudok elképzelni. Úgyhogy amúgy nem rossz dolog ez a tudatos álmodás, de végig, tehát azt mondják, hogy aki nagyon gyakorlottan tudatos álmodú, az például pár másodperc alatt már átsiklik ezen a paralízisos
0: szakaszon, és akkor ő tudja, hogy jönni fog ez a rész, és aztán mm-hmm. megy tovább. Tényleg megvan a kockázata, hogy tulajdonképpen arra vágytál, hogy tudatodat nyerd az álomvilágban, és tudjad kontrollálni. Na, a kettő közül az egyik teljesült mm-hmm. tudatodat
2: nyerted, de nem tudod kontrollálni. Nem, nem olyan ez a tudatos álmodás technika, mint az ingyen drogozás.
0: Hát de, sajnálják,
2: a pénzt, sajnálják a pénzt drogra, de szeretnének drogozni. Igen, de miből éljenek meg a dílerek? Ez, a, ez is a legszörnyűbb, hogy egyre több dzsánki, nem hajlandó fizetni a drogért, hanem ezeket a hülye technikákat alkalmazza, a dílerek meg mehetnek el szociális munkásnak. Hát Szerintem milyen világ lesz itt?
1: Szerintem
0: is. Azok is emberek. Tök érdekes egyébként, nekem soha nem volt alvási paralízisem, és rettenetesen félelmetesnek látom, ugye nagy. Egy ilyen, van ez a közös nagy fekete alak a piros szemekkel, amit rengetegen ábrázoltak, és ezt látják évezredek óta. Nyilván a sötéttől és az ismeretlentől való félelem. Tehát, hogy vannak az ismerős, félelmetes dolgok, hogy sárkány, és van a, van a sötét alak, ami nem tudott,
2: hogy az micsoda. Jó, és
0: az a... ismeretlensége, az, hát bizonyos esetekben az egy ilyen plusz félelemfaktor. Na, a
2: sárkánytól is csak a fél igazán.
1: <gül> Pedig hát a vackorból is lehet pálinkát főzni. Ja, ja. Az álmodozásról, vagy a maladaptív álmodozásról beszélgetünk, és az egészen odaig elkanyarodtunk, hogy milyen a tudatos álmodás, és Tehát hogy ebből hogyan és hogy hogyan kerülünk például a paralízises alváshoz, azt már nem is tudom megfejteni, de hogy itt Oszi, arról beszéltél, hogy, hogy nagyon ijesztőnek találod, például a paralízis kapcsán azokat a sötét lényeket, ahogyan ábrázolják a rémképeket, akik ezt már átélték, és hogy a sötétségtől való félelem mennyire meghatározó. Én inkább azt mondanám, mint ennek hosszú távú elszenvedője, hogy vannak bennünk megfogalmazhatatlan félelmek, amik a rémálmaink formájában ugye alakot öltenek, vagy képet öltenek, és akkor van a paralízisos álmod, amikor 3D-ben megjelenik. És ezek, tudod, nem mindig szörnyek. Van, hogy, hogy mondjuk félsz hogy elveszítesz egy családtagot, vagy egy szerettedet, és, és akkor ilyen nagyon 18 pluszosan akkor az a szobában meg fog jelenni. Tehát ez szerintem nem egy elhanyagolható részlet, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy amitől tényleg a leginkább félünk a sárkányoktól kezdve ezek a misztikus lények, vagy valami, ami előbukkan a sötétből, és az is lehet, hogy pont a vakító fényben történik valami, csak az neked egy ilyen kimondhatatlan ö, ö, szorongást és rettegést okoz. Például, hogy rátámad valaki, aki ö, hasonlít gyerekkorodban egy erőszaktevőhöz, és, ö, és addig nem is tudod, hogy ez van.
2: Vagy egy illat illatot megérzel, amely illat összekapcsolódott annak idején egy traumatikus élménnyel, és az az illat, mivel hogy a, a, a receptorok közös ponton, közös emlék dobozba mentették, ezért előhívja benned, és kvázi regresszálsz abba az állapotba, amely állapotban a trauma veled történt, és lehet, hogy nem is érted? nem is érted, hogy mi történik, hanem egyszerűen lesz egy pánikrohamod, mert annyira régi a trauma, olyan korai szakaszban történt, hogy tudatos emléked nincs róla, mondjuk két éves vagy három éves korodban történt, még nincsen tudatos emléked róla, és vagy hipnózisba kell menned, vagy vagy egy nagyon alapos analízis, nagyon méreható, feltáró analízis kell ahhoz, hogy megértsd, hogy ott te valójában mit éltél. Mit éltél, mi az eredete annak a pániknak, mert te a pániknak már csak a tüneteivel találkozol akkor, amikor elfogtéged a rémület.
1: És kicsit viccelődtünk ezzel, hogy nem is arról beszélünk, amiről, de igen, mert igazából a tudatos álmodás gyakorlása, vagy például a minket nem kiszolgáló elárasztó napközbeni álmodozás, vagy a kóros álmodozás is ugyanazt jelenti menekülni valamitől a hétköznapon, valamivel szembe kéne nézni, vagy nagyon-nagyon nyomasztó, és akkor inkább keresek egy olyan felületet, ahol biztonságban vagyok. Sokan mondják amúgy, hogy a fejünkbe vagyunk a legkevésbé biztonságban. Tíz emberből szerintem kilenc azt mondja, hogy ő nem érzi ott jól magát, meg önmagával nem érzi jól magát. Onnan
2: nincs hova menni tudod.
1: Igen, akkor legalább azt tegyem valahogyan kellemes, és ezt hogyan más, hogyan tudnám, hogyha nem a fantáziámmal. Az
0: én fejemben én biztonságban vagyok. Abban Ti biztos voltam. nem. Vagy. <laughs> Nagyon érdekes, hogy mondtad, hogy az ágyad szélén akár el is érhettek volna, hogy ez egy csomószor így van, hogy az mindig megúszott. Tehát, hogy ott van a szobában valamilyen jelenség, és ijesztged, de nem ér hozzád, mintha az ágyad az a ház volna, hogy az nem ér. Hogy ott ebben, az, ebben, a, ebben a rémálom világban... Érvényessé válik az, tudod, hogy ott, ahol, ahol kilóg a lábad a takaró, arról csak ott Igen. támadnak meg, ha fütyülsz, akkor elmegy a szörny. Igen, Ö, de csak
1: a paralízisben, mert a rémálóban
0: kontrollban érni. vagy, tehát akkor mégis kijelöltél egy kvázi safe space-t az álmodban, hogy az ágyig nem jön el, és hogy ez itt nem lesz fizikai, tehát tudatában vagy, vagy csak azért van így, mert tudod, hogy ez egy álom, ettől még rémült vagy, de pontosan tudod, hogy nem fog megtámadni,
2: hiszen akkor véget érne a rémület, és felébrednél. Nem, ez egy menekülő gondolat. A, pont az a lényeg, hogy kell, hogy találjál egy olyan gondolatot, ami a te számodra ezt a helyzetet, ezt a fenyegetettséget elviselhetővé-még kezelhetővé. De
0: egyből teszi. a kontrollt is jelenti. Hiszen, hát ezért ha, ebbe meneküljük volt egy
2: falat, és nem jön át igen, rajta. Igen, a mert azon nem tud átjönni. Tehát pont az a lényeg, hogyha hogyha át tudna jönni, akkor nem rém lenne. A rém sosem, sosem ér el téged, hanem mindig ijeszt téged. És pont ez a technikája egyébként a viselkedés technikája a rémmel való megküzdésnek, hogy nem menekülj a rém elől, fordulj szembe a rémmel, Tegyél egy lépést a rém felé, ami a legnehezebb ebben a helyzetben, és figyeld meg, és tapasztald meg, hogy a rém tesz egy lépést tőled, hátrál a rém. Az a a megtapasztalása annak, hogy valójában a rém épp úgy menekül előled, mint te ő előle, mert a rém is ismeri azt a törvényt, hogy ahogy ő nem szállhat meg téged, csak ijeszthet, úgy te sem szállhatod meg őt, ő elkezd távolodni tőled, és az tulajdonképpen a megküzdés első lépése, onnantól kezdve át tudod alakítani önmagadban a félelmet bátorsággá.
1: Csak hogyha ugye paralízisben vagy, mert ugye a rémálmoknál ez működik, paralízisben nem tudsz megmozdulni, tehát addig, amíg nem ébredtél fel, az addig tart. És uh, hogyha nincs semmi, ami felébresszen, akkor meg uh, szíves. De, de igazából nem mindig szörnyekkel történik ez, ugye? Tehát, hogy a rémálmainkban sem mindig az, vagy valami meg akart támadni. Az is lehet, hogy a félelmed valami olyasmiben ö, 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 ölt képet, ami, amire nincs ráhatásod nem, a legtöbb ilyen borzasztó álma, annyira 18 pluszos, hogy egyet se akarok elmondani. Nem, a 18
2: pluszos az, az, az horror. Izgiálmok, tűnik. Horror, 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 horror,
1: horror vagy szex. Vagy. Miért
2: kéne választani a horror és a szex között? Hát, hát, miért akarod kivekezteni
0: valamelyikből? Kettő, nem egyértelmű, úgyhogy a 18 pluszos azt ne használjuk már, mert az ez az, 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 okay, az, az, az a, a rémes, nem csak az előbb a családtagjaival kapcsolatban mondta, hogy 18 pluszos, és én csak abból rá, hogy nyilván a horrorra gondol és horrorra nem a gondolok. Igen,
1: horrorra gondolok, Jesuszom. Mondok akkor de egy kicsit
2: első, erotikus is. Például...
1: Nem, nem, volt erotikus felhangja. szóval a lényeg az, hogy, hogy például, hogyha levagy bénulva, és nem tudsz segíteni a másiknak, és ő éppen kárt tesz magában, oké? Okay? Most szépen körbeírtam, akkor az is egy borzalmas élmény, hogy ő éppen, mondjuk megpróbál öngyilkos lenni, de te nem tudsz megmozdulni, nem tudsz megszólalni, nem tudsz rákiabálni. Hát ez a kedvetség netovábbi. Ezek szerintem.
0: rettenetes dolgok, hogy ráadásul valóság. A realisztikus félelmek. Tehát én abban a luxusban éltem eddig az életemet, hogy a rémálmokban fantázia lények vannak, meg repülés, meg volt egy nagy láda, ami megevett. De, de most de ilyen, ilyen, hogy egy családtagommal rettenetes dolog történik, tehát az, hogy elüti az anyámat a troli a szemem láttára, Igaz. ez még akkor sem, amikor az apám végignézett egy ilyen balesetet uh-huh. egyébként, és elmesélte. A az álom és a nem álom, az mondjuk, hogy az két kosár, és olyan, mint az egyikből a másikba, a másikból az egyikbe menekülnél. Mert van az a jelenség, hogy, hogy, hogy történik valami rettenetes, és azt mondod, hogy ezt biztos csak álmodtam, és elkezded úgy kezelni, hogy ez az álomban történt, meg pedig nem. És van az, amikor, amikor pedig... Mindkét esetben a valóságban történik a rettenetes dolog, csak az egyik esetben az álmomban menekülök, és elkezdek ábrándozni, hogy ne kelljen a valóságra figyelnem. A másik esetben meg a valóságra mondom azt, hogy az álom volt, és folytatom az a valóságot, anélkül a cselekmény nélkül. Uh-huh. Ugye mind, ez két tök különböző megoldás, de abban hasonlítanak, hogy mindkét esetben a rettenetes dolog az egyébként a valóságnak a, a része volt.
1: Hát igen, igen. Amiket most így elmesélte első körben, az tényleg ilyen level egy, szóval valahol így, nem is tudom, hol durvulnak be a felnőttkori rémámok, Valószínűleg egy csomó feldolgozatlanságnál, meg annál, amikor így ö, már nagyon reálisan látod az életet, hogy ez és ez és ez akár meg is történhetne, és olyan szorongó típus, vagy hogy annyira alacsony a szerotonin szint, mert egyébként ezt mondják, hogy azok, akik rengeteget menekülnek a maladaptív álmodozásba, vagy ebbe a daydreamingbe, azoknál kimutathatóan alacsony mint a depressziósoknál és a kényszerbetegeknél, vagy a szorongóknál. Ö, ami egyébként nem a kényszerbetegségek egyik válfaja az ál- napi álmodozás, vagy annak a kóros változata, egyszerűen csak ugyanúgy működik a kémiája a szervezetünkben.
2: Ez egy metafora, és mi itt most ugrálunk a metafora eredeti jelentése, meg metaforikus jelentése között, ugye a daydreaming, vagyis álmodozás, az pont, hogy nem az álom. Az álom az a tudattalan művelete. Ezzel szemben az álmodozás az meg a tudat művelete. Az álmodozást a tudat műveli, az álmot meg a tudattalan műveli. Ennek megfelelően az álmodozás az, az egy menekülés alapvetően az elől az élethelyzet elől, ahogyan a romantika tette azt, el kell menekülni az elviselhetetlen valóság elől, vagy a történelmi múltba, vagy a fantázia világba, vagy valamilyen egzotikus, olyan egzotikus tájra, ahova nem tud követni engem a borzalmas társadalom, vagy pedig egy utópiába kell elmenekülni, kvázi álmodni kell egy olyan jövőt, egy olyan valóságot, ami, amit aztán forradalommal, vagy valamilyen, valamilyen úton, lehetőleg fegyveres harccal és forradalommal, meg társadalmi átalak, meg lehet hódítani, és elviselhetővé, komfortossá lehet átrendezni a valóságot. Ehhez képest az álom, az, a, az nem a valósággal, meg nem a való, az, az, az álmodónak a érzetével van kapcsolatban, azzal, hogy ő milyen valóságban szeretne élni. Nem odaálmodod magad, ahol lenni szeretnél, és még csak nem is oda, aho, ahova félsz menni, hanem odaálmodod magad, ahova a sorsod, nem adott neked lehetőséget egy tapasztalatra. De azt a tapasztalatot, azt a belső tapasztalatot, azt a belső megtapasztalást, élményszerzést te, a te pszichéd igényli. És az álmod konstruál neked egy olyan helyzetet, amelyben te azt a, a feldolgozáshoz, ahhoz, hogy az elfolytásod működni tudjon. Mert valójában arról van szó, hogy ő ritualizálni kell az elfojtást. Ha te azt a realitásban megteszed, ritualizálod az elfojtást, kvázi érted azt, amit elfojtasz, akkor abból tapasztalat válik, az integrálódik a személyiségben, attól te több leszel már holnapra. De amikor valami olyasmit fojtasz le, ami nem értettél meg, nem dolgoztál fel, kvázi elkaparod, abból démonok képződnek, abból lesznek a rémek, amik aztán felszivárognak. Na most a, a, az, aki álmodik, az Még amikor a démonokkal álmodik, akkor is ezt a munkát, amit a valóságban az életében nem végzett el, ezt akarja a pszichéj elvégeztetni vele ebben a modellezett, képzelt térben, ami az álomnak a tere. Valójában azt, amit álmodsz, a valóságodban kellett volna megtenned, és akkor nem kéne odaálmodnod magad. Az álmod ritualizálni próbálja az elfolytást azért, hogy abból, amit ha megálmodod a démont, akkor talán nem képződik belőle olyan súlyos neurózis vagy pánikroham. Ha, nem álmod, ha meg sem álmodod a démont, akkor a démon az föl fog jönni, el fog jönni, érted, és el fog ragadni téged ö, és jobb esetben az álmodban jön el, és a hideg kezével a torkodat fogja meg, és ragadja meg. A rosszabb esetben ébren jön el érted, és úgy ragadja meg a hideg kezével a torkodat belülről, a pániknak, tudod, a a félelemnek, a hideg borzongásával.
1: El tudjátok azt képzelni, hogy idővel olyan virtuális valóságokat teremtsünk magunknak, ahol már nem kell mondjuk a tudatos álmodásra gyúrni, hanem egy ilyen Ready Player vanban bármikor elmenekülhetsz a valóság elől. Tudom, az oculus meg ezekkel ez már nem véteszik. Nem kell ehhez
0: Oculus meg VR szemüveg, szerintem egy bármilyen játék, de még a könyv is egy ilyen médium, most már évszázadok óta, ö, amikor nem volt ennyire realisztikus a... a a fantázia médium, hogy, hogy videójáték meg 3D, akkor is azt hiszem beszippantotta azt, aki uh-huh. a
2: másik valóságra vágyott. De
1: uh, fog ez nekünk kelleni tényleg ennyire, mert eddig is piac most is de nem,
2: nem ez számít, hogy nekünk fog-e kelleni, hanem az számít, hogy, a, hogy jó üzlet lesz-e. Tehát valójában nem csak csak az az jó üzlet, amire van tömegigény, amire az emberiség 5%-ának már van igénye, az már jó üzlet, azt már megéri tömeggyártani, és akkor lesz. Tehát ha, ha erre csak egy kisebbségnek, csak egy 5%-os kisebbségnek lesz tényleges szignifikáns igénye, akkor az majd beárazza. Ha 5%-nak lesz rá igénye, akkor az egy luxus, vélhetően először, vagy az első tíz évben egy luxus lesz. Ha 50%-nak lesz rá igénye, akkor 5 éven belül tömegcik lesz, és bárki számára elérhető.
1: Annyira sok a próbálkozás, hogy az egyértelmű, hogy van rá igény, nekem inkább az a félelmetes ebben, hogy már így is, ahogy azt is mondta a könyvek, vagy a sorozatok, vagy, vagy akármilyen más a, a, a játékok, meg ugye a virtuális valóságban lévő játékok, a VR játékok is már e felé mutatnak, hogy ahelyett, hogy a valóságban keresnénk ezeket a kisüléseket, egyre inkább a fantázia világban fogjuk keresni. És nem tudom, hogy ennek van egy csomó jó oldala, de közben meg nagyon félelmetes is, hogy, hogy vajon el fog szürkölni a kinti világahoz képest, képest, ami, amit majd ott tapasztalunk?
0: Szerintem elég színes volt a kinti világ folyamatosan, inkább csak a kinti világban nem lesz elvégezve a feladat. Minél többet töltesz a bentiben, és itt az álmodozás jellegű bentiben, nem pedig a melód, ami belül van, annak az elvégzésére gondolok, akkor a külső nem fog annyit haladni. Ami nem is biztos, hogy akkora a baj, mert egyébként most mekkora feladatod van az életben, a környezetedben úgy igazán, tehát hogy juthatna több időd a befelé nézni, csak nem a befelé való rémálmodozásra gondolunk ilyenkor.
2: Én nem tudom elképzelni, hogy a virtuális valóság valaha is színesebb, részletesebb, kidolgozottabb legyen, mint a realitás. A realitás organikus. A realitás az tényleg végtelen fraktálban csavarodó, végtelenül nagyítható és végtelenül zoomolható szövet. Tehát ezt a Virtualitás mindig ostromolhatja, és mindig csökkenhet a különbség a kettő között. Azt is el tudom képzelni, hogy el fog jönni a nap, amikor a virtualitás megtévesztésig emlékeztetni fog a valóságra. Már mi nem fogjuk tudni megkülönböztetni a virtualitást a valóságtól, de hogy meghaladja azt, hogy színesebb, hogy részletesebb legyen, hogy, 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 a, hogy valóságosabb legyen a virtualitás a valóságban. Olyan, mintha több narancsét képzelni.
0: tudnék meginni, mintek egy kifacsarni, ugye, vagy fordítva. Milyen módokon menekülhetsz a fantáziába? Ugye már volt szó a könyvről, nyilván a színház, mozi és a a fikció, az egy ilyen. De nem csak a fikció, mert végülis a, a dokumentum, meg a tudósítás, meg a művelődés való foglalkozás, az is egy, fantázi- nem fantáziába, de hogy más világba menekülsz, és onnan hozol a sajátodba dolgokat. Az álom, a daydream felmerült, a képzelgés, ugye, mint daydream, az alkotás még nem merült fel, az őrület, a paranoia és a gyanúsítás nem merült fel, illetve az önbizalmad eltúlzottsága, a beképzeltség is egyfajta fantázia, és ez sem fel. Ezek nem vagy-vagy kategóriák, mert lehet, hogy a művészethez pont az az őrület, vagy az a paranoia vezet, vagy egy könyvélményből következik a beképzelsége, tehát ez is, ez is előfordulhat. Ugye ezek mind fantáziavilágok, csak nem annyira misztikusak. Az, hogy te azt gondolod magadról, hogy óriási jócsávó csávó vagy, és irgalmatlan, kellemetlen a viselkedésed, az, az a te fantáziádból adódik, de mindenki más látja, hogy nem úgy van.
2: És nem folyamatosan
0: messzelen a király. Mú...
1: Várj, mert nem biztos, hogy ő oda menekül egy fantáziavilágban, neki az a valósága. Én itt arról beszélek, amikor fantáziász valamiről, de közben megvan a valóságod, és teljesen tisztában vagy vele, akár ö, egészséges, vagy nem kóros esetleg az a napközbeni álmodozásod, fantáziálgatásod, akkor is tudod, hogy ez a valóság szintere. Egyszerűen csak túl sokat menekülsz oda, amiről tudod, hogy Szerintem ez a fantázia.
2: Szerintem nem lehet kóros a fantáziavilágodba való menekülésed. A valóságod lehet kóros, Aha. és azért menekülsz a fantázia világodba. Amikor ez elhangzik, hogy neked te kórosan sokat menekülsz a fantázia világodba, hát ö, talán a valóságoddal van a probléma, és azért vagy nagyon sokat a fantázia lehet, a hogy ez gyógyszer vagy borogatás, de gyógyszer túladagolásod, azért ettől még lehet? Hát lehet világos, de miért menekültél a gyógyszerhez? Talán azért, mert a, a józan tudatállapotod vagy a, a hétköznapi élményanyagod az elviselhetetlen igen
0: Igenis lehet, igen lehet koros, csak nem ez a forrása. Tehát el lehet túlozni a, hogy mondjam, a... a a kompenzációt, hiszen lehet túl kompenzálni. Le,
2: lehet túl hógyítani. Lehet, lehet
0: két egység morfiumot, és akkor nem fáj, és ötölt, és akkor már nem hát élet. Igen de,
2: igen, de lehet, hogy a, a, tudod, a rák miatt kapod a morfiumot. Tehát a, a, itt a alapvető probléma nem a probléma, a rák, nem a morfium. A morfium az az, ami oldja, csillapítja, egy menekülő utat biztosít az elviselhetetlenből.
1: Minden esetben, amikor menekülsz valahova valami be, akár szerhasználat legyen az, vagy valamilyen viselkedésforma, vagy a fantáziákatás, akkor nyilvánvaló, hogy az életed nem éppen a leghebbibb szakaszában van. Szóval attól...
2: Hogy hát ez mondjam, egy üzenet, ezzel üzen neked a pszichéd, azt üzeni a pszichéd, hogy sürgösen változtassa valóságodon, és hogy ez sikerült, az, annak majd az lesz a jele, hogy nem álmodozol annyit, mert nem kell menekülni, köszönöd meg, vagy ott abban, amiben vagy.
1: De érted, tehát, hogy a fantáziába való menekülés attól még lehet kóros, mert az egy tünet arra, hogy nem tudtad megoldani az életedet a valóságban. Szóval... Azt Igen, tettem, hogy de tudod, hogy a,
2: ne fantáziálj nyit, az a, tudod, a tünetet kezeled a betegségbe ugyanúgy bele fogsz halni. Hát a, most ez olyan, mint egy rákosnak azt mondani, hogy túl sok lesz a morfium öreg. Mm-hmm. De, érted? Igen, lehet egy kicsit sok a morfium, de a rákhoz képest meg pont elég.
1: Nem, szerintem nem veszi el senki azoktól, akik ebben menekülnek. Ők maguk is általában érzékelik azt, hogy ez, ez így mennyire negatívan hat a szociális életükre, vagy a munkahelyükön az, hogy helytáljanak. Annyira friss dologról van egyébként szó a kóros álmodozás kifejezés terén, hogy azt hiszem, hogy 2002-ben írta le először ezt egy orvos. Előtte meg úgy voltak vele, hogy ez igazából nem tartozik a pszichiátriai és pszichológiai kezelések, vagy terápiás ülések megoldandó problémáik. Közé. Szóval ez egy nagyon-nagyon friss dolog, és még szerintem ez alatt a húsz év alatt sem biztos, hogy sikerült a megfelelő terápiákat kialakítani ahhoz, hogy, hogy tudjátok, ne a tünetet kezelje, hanem a problémát, amiről Robi is beszél.
0: Meggyőzött a Robi, mert tényleg nem a hal bele az illető. Tehát ahogy mondtam, hogy nem az a forrás, de közben az is rossz neki. Tény, rossz neki, de nem ez a baj vagy így nem itt szüntetjük meg. Közben gondolkodtam azon, hogy nekem ezek az 1.0-ási rémámaim, ezek ilyen gyerekkoriak, maximum, tini. 20 éves koromban lehet, hogy volt még, és így azóta körülbelül nem. Nincsenek rémálmaid? Nincsenek, de, de Simán lehet, hogy vannak rémálmaid, csak nem, nem, nem emlékszem, nem emlékszem. Meg, mert közben egy évben kétszer-háromszor emlékszem rá, hogy mit álmodtam, szóval akár mi történhet ott. <gül> Minden esetre... Elképzelhető-e azért, tudod, van egy egészséges izé fejlődés az embernek, a gyerekek sokkal többször álmodnak rosszat, aztán a felnőttektől meg már kevesebbet hallod, vagy kevesebbszer is történik. Helyükre kerülnek a dolgok, és nem azért, mert a gyerek terápiában volt, hanem a gyereknek helyre rakódik. Mondjuk, hogy a gyerek nem érti a világot, és félti a szüleit. És ö, ugye ilyen családtaggal kapcsolatos ö, rémálma van, hogy ú, mi lesz, ha a szüleim, a testvérem és Ö, én, és én nem mondtam el nekik, hogy hogy szeretem őket, és, és ha szépen lassan, négy éves korukról, hét éves korukra megváltozik a viszonyuk a családjukkal, és kimondják ezeket a dolgokat, és tényleg töltenek annyi időt együtt, tudod, úgy összenőnek, és úgy összeáll belőlük az a kapcsolat, akkor lehet megszűnnek a rémálmok, mert már nem félek attól, mert elmondtam neki, mert uh-huh. tényleg kialakítottuk azt a kapcsolatot, amit eddig csak úgy hívtam, hogy az anyám, most meg már tényleg az
2: anyám szereztem egy fogóckodót a valóságban, és az a valóságban az a fogóckodó megtart. Nem, mm-hmm. nem, kell, az álmod... a... nem kell fogóckodót álmodnom. Az a Pontosan.
1: Nagyon kicsi a kapacitás hogy a gyerekeknek, tényleg arról van szó, hogy ők éjszaka, amit megálmod, ők azt álmodják meg, ami egész nap történik velük. Egyszerűen ott processzálódik egy csomó minden é- éjjel, ezért ébrednek fel, ugye nagyon sok kisgyereknél probléma a bepisilés, egyébként nem csak emiatt nyilván, hanem fiziológiai okai is vannak, de pszichológiai okokra is visszavezethető, hogy mennyire iszonyatosan sok mindent kell feldolgoznia, hiszen neki még minden új. Még mondjuk a te agyad már szelektál, hogy abból a abból csak a legrosszabb vagy legjobb részeket fogja újra játszani a filmbásznon. Nagyon szerencsés vagy oszi, hogyha vagy nem emlékszel rá, vagy ennyire rendben van a lelked, hogy nem
0: álmodsz Mindkét rosszakat. esetben jól alszom, de nem tudjuk, hogy jó eset vagy rossz eset. De azért feltűnne
1: figyelni, kellhetnél ízadságban, nem. úszva, meg egyik sírva. Esetben,
2: egyik esetben rosszul alszol, mindkét esetben jól ébredsz.
1: Igen, igen, igen. Mm. És szerintem nálam is azért ennyire nagyon élénkek az álmok, vagy akár jók, akár rosszak, mert egyszerűen nincs mély alvási szakaszom, vagy nagyon kevés az a mély alvási szakasz, és olyankor emlékszel rá, hogy, hogy, hogy mi beébredsz bele. Sokáig ugye visszed is magad. Az a legrosszabb, hogyha a következő 5 percben azt mondják, az öt perc alatt el kéne felejtsed az egészet, hogy mi támadtál, akkor úgy kitisztult mm. az agyadból ez a sok-sok információ. Olyan,
2: mint amikor fel kell, fel kell a nap, és az eltűnnek a csillagok. Igen. A csillagok. A csillagok álmodva vannak. A nap, napfénye, amikor áthatja a légteret, akkor pedig gyakorlatilag el, minden, és még egy darabig fel tudod idézni, hogy hol is volt a, a göncölszekér, ho, hogy is nézett ki, merre is állt a rúdja, és aztán a, a felhők elmossák. Elmossák az emlékét, és már csak a következő éjjel derül fel újra, de már valahol egész máshol van. Valami egész más képet ad.